0: Sal Alvinegras, esse é o podcast irmã da de corintiana número trezentos e quarenta e três três quatro três eu sou o Guilherme eu tô aqui com o Gipsão. E com o Dudu, a Ana, mais uma vez tirou um dia de folga, né, Gibson? Ainda bem, né? Porque o jogo de hoje foi terrível.
1: Tá fechando os contratos lá fora pra gente.
0: <risos> Seria bom mesmo. Tá trazendo jogador, tá trazendo treinador. A foi tentar repatriar o Romero.
1: Então, talvez tá se devolve.
0: Mas vamos lá, meus amigos. Dois meses de Luxemburgo, são 16 partidas, 4 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Com o Luxemburgo no comando, 50% de chances de a gente sair derrotado da partida, por enquanto, nesses 16 jogos, ele tem um dos piores aproveitamentos da história recente, desde o rebaixamento, né? desde a história do rebaixamento, é um dos piores treinadores de aproveitamento no comando. Né? Já são dois meses de trabalho, enfim. Tempo ele teve, 16 jogos. É, essa semana o Corinthians ganhou, 3x0 do Liverpool na, na Libertadores, com um time alternativo, né? como o Dudu já pedia faz tempo. É, e perdeu, na, nessa manhã de domingo, 1x0 contra o Red Bull Bragantino. No brasileiro, são 12 pontos em 13 rodadas. Agora temos menos pontos do que rodadas de missão. Se o Goiás, que joga na segunda-feira, ganhar a partida, o Corinthians entra no Z4 novamente. né? É o pior desempenho nos pontos corridos após 13 rodadas né? nessa série depois do nosso rebaixamento. No ano passado, para a gente ter uma comparação, nessa mesma rodada nós tínhamos 25 pontos, que dariam o, atualmente o terceiro lugar para a equipe do Corinthians. Vamos falar um pouco, tentar falar um pouco mais dessa dessa partida de hoje Gibson. O que que você, enfim, terrível, né? A partida. Viu alguma coisa interessante ou só? Cara, quando eu vi
1: a escalação eu só lamentei de novo a gente que a gente estava entrando de novo com, com o Yuri com o Maicon né principalmente esses dois porque são dois caras que não têm feito nada é, vou falar ah oh, o Yuri marcou com o Gugu Santos ele chutou para fora aquela bola aquela bola desviou no zagueiro e entrou pro gol é, então não dá para entrar mais com esses com esses dois caras jogando bicho, né? é, primeiro apostar na molecada bicho né que nem, acabou entrando depois no jogo enfim né, né? esses dois saíram mas é, a única coisa boa assim é. é eu, 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 eu sou é o pessoal mais novo, o pessoal mais velho, tá deprê. Assim, se tem que apostar em alguém, tem que apostar na molecada, cara. Né? A molecada é crua, é crua. Né? Precisa de mais, é, mais rodagem? Precisa. Né? Mas a gente viu o que a molecada é capaz de fazer no o jogo de quarta-feira. Né? Tudo bem, cara, o adversário é mais fraco, né? Mas a molecada jogou bola, tava afim de jogar bola. A gente tava jogando em casa hoje, com o nosso time titular, né? E no primeiro tempo a gente teve 33% de posse de bola. O que que é isso? E aí você olha... Vários dos medalhões, os caras parados, assim. O cara, o cara do lado dele tá com a bola e ninguém se movimenta pra dar, pra dar opção de passe. O time não compacta nunca, fica sempre espalhado no campo, né? E, cara, aí é muito difícil, né? É muito difícil. Então, fora molecador, molecada hoje, foi difícil enxergar alguma coisa de bom no time. Foi bem difícil.
2: Aproveitando um pouco o que o Gibson falou, é diferente, né, quando a gente vê 11 jogadores inteiros correndo e quando a gente vê, sei lá, um catado. Parece um catá... Parecia futebol de botão hoje os Jogadores fixos nas posições Correndo pouco Esperando bola no pé Mas O Corinthians a cada jogo tá piorando Acabaram de ficar 10, 11 dias parados E a gente não vê evolução nenhuma No time Mas nenhuma mudar. O Corinthians precisa para ontem mudar Porque senão Vai entrar um pouco naquilo que eu falei um tempo atrás Vai ter que abrir mão das competições aí porque é uma vergonha a gente ficar na posição que estamos no Campeonato Brasileiro, com os jogadores que a gente tem, com a folha salarial que a gente tem.
0: É uma vergonha. Na verdade, Dudu, já está fazendo escolhas, né? Porque é, já entramos com um time alternativo no jogo. Não valia nada ter aquele jogo também, enfim, até permitia isso. Dando esses 10 dias para uma semana, pelo menos, para o time se preparar para jogar esse futebol fraco, que foi apresentado nessa manhã desse domingo, né? O trabalho do Luxemburgo não vai para frente. Só não vê quem não quer, né? É, não adianta. Ah, melhor esperar um, mais um pouco. Vai chegar, né? A, a janela, a tal janela de transferência começa agora em segunda-feira. É segunda-feira, vai. O cara estava um dos reforços, estava inclusive no, na arquibancada, né? O Matias Rocha vai ser apresentado e tudo mais. O Corinthians conseguiu se livrar por enquanto. Aparentemente diz que vai conseguir se livrar do Transferban, vai conseguir fazer tudo isso. Não adianta ter o Luxemburgo lá. Ele não, ele não mostrou evolução nesses dois meses, né? O Corinthians não está jogando melhor, não tem um estilo de jogo. A única coisa positiva que ele consegui, começou a fazer, e muito por falta de opção, né? Foram a, foi a entrada dos garotos, né? A entrada do dos garotos que alguns têm se destacado, mas como o Gibson falou, também tem muita inexperiência ali. Enfim, cansei de falar. O Lucha foi contratado para ser mandado embora em, em 20 e poucos jogos, que é a média que ele fica na, nas últimas, nos seus últimos trabalhos. E vai ser a mesma coisa aqui no Corinthians. Ele não, vai, não, não foi ainda. São 16 jogos. Vai chegar no vigésimo? Eu não sei, viu? E Dudu, você falou... É, te comentou aqui um pouco antes de gente começar o nosso podcast Que parece que o, os jogadores também estavam meio revoltados Estavam meio desconexos aí Depois do nas, nas entrevistas pós-jogo O que, que você percebeu?
2: Ah, é só que o que o Roger Guedes e o Cássio falaram né Após o, o jogo Foi totalmente diferente do que o Luxemburgo vem falando nas coletivas né? Que vem evoluindo coletivamente Que vem fazendo Que só não vê quem não quer Que tá tendo uma melhora então eu não sei, não sei muito o que aconteceu, né? eu não sei, vamos, eu, eu achei que não teve nenhum contexto do que os jogadores falaram na saída de campo e que o nosso treinador falou na coletiva, agora é esperar para ver o que, que vai acontecer aí na semana, mas você falou de média de 20 jogos, eu acho que vai passar muito pelo jogo de quarta-feira já, dependendo do que acontecer... Não sei não se ele chega até no jogo da volta. Eu,
1: eu tinha falado recentemente, né, se você lembra daquela pergunta né, no último podcast, ah, por que, que o, o, o Lucha ainda não caiu, né, às vezes? E eu falei, teve aquele, ele entrou, muita coisa entrou no desconto dele, porque ele entrou naquele momento turbulento do time, e entrou ainda com uma sequência aí de um mês que era só tiro porrada de bomba, enfim, era só o time inteiro se ferrando, né. É, e, eu, e eu comentei que eu falei, olha, passado isso, passou, passou aquela brecha ali que teve, né? Aqueles dez dias, eu falei, vamos ver, a partir de agora, começa a entrar na conta dele. Né? E eu acho que hoje ele começou a sentir isso. Até acho que o discurso dele, é, é, eu não vi inteira a coletiva dele, mas o discurso dele já sentiu que a água bateu na bunda. Antes ele não tava sentindo. Então eu acho que, assim, a batata dele tá assando. Já tá assando. Né? Porque já entrou, já saiu daquele período que... Ah, até aqui não é culpa dele. Agora não é culpa dele, claro que é. né? Não que eles não fossem, mas agora é evidente. né? É, enfim, e agora a pressão vai aumentar exponencialmente. Tem a aumentar bastante. Né?
0: É. Enfim, o, o Lucha tem culpa. Os jogadores têm boa parte da culpa também. É, mas a gente sempre... É bom lembrar. Os principais culpados da atual crise do Corinthians é do Willio e Alessandro. né? Do Willio e Alessandro... Que vem fazendo escolhas terrivelmente erradas é, é, no comando da equipe pra, para o comando da equipe, né? Na escolha dos seus treinadores, desde a saída do trairão da massa ali, com o Lázaro e depois com o condenado lá, e agora com o Profechô. O time joga que nem um catado. Hoje a gente. E o Corinthians tem dificuldade. Eu já falei isso aqui nas lives, no nosso podcast. O Corinthians tem dificuldade quando enfrenta um time, um, um, um projeto de verdade, né? Não o projeto do Profechó. Um projeto de verdade. O, o Red Bull Bragantino tem um projeto de verdade. Trocou o comando técnico da equipe recentemente. Foi atrás de um treinador. Vejam só, estava desempregado, tranquilo e tal. O cara mei, mais ou menos já deu um jeitinho na equipe. Era um que estava livre ali. Por isso que o Corinthians poderia ir atrás, né? Não foi. Preferiu o condenado, preferiu o Lázaro e preferiu o professor. É, e a gente viu hoje um time bem treinado contra um time catado. Enfim, o Corinthians teve muita sorte nas rodadas de não cair no Z4, né? Porque os adversários estavam muito piores. É que na segunda-feira o Goiás, que está um pouco atrás da gente, vai enfrentar o pior time do campeonato. É, é bem, bem provável que o Corinthians termine nesse, esse, essa rodada no Z4. É, na partida da Libertadores, a última do nosso 2023, né, já que estamos eliminados na fase de grupo, aconteceram algumas coisas interessantes nesse, nesse, nessa equipe alternativa. Né? E também na torcida, nos portais da torcida, vamos falar um pouco desse jogo que eu acho que foi o jogo mais interessante para o torcedor corintiano pelos protestos, pelo que a gente viu em campo é, e pelo resultado também, que foi a única alegria que a gente teve ali, né, 3x0. Enfim, o, eu queria trazer isso. O, o Carlos Miguel, de novo, o gigante ao quadrado, né? já que o Cássio é o gigante, ele é, ele é até mais alto que o Cássio, fez outra boa partida, segura, tranquila, Defender penalidade. Enfim, eu vejo para mim, e eu tô falando isso, e vou, vou passar pro Dudu, que eu sei que o Dudu é fã, do Cássio hoje não tá com a camisa do Cássio, mas ele normalmente nos últimos podcasts ele tava com a camisa amarela do Cássio. Para mim tá chegando a hora, Dudu. Tá chegando a hora do Cássio sair da titularidade do gol do Corinthians, ele tá fazendo um bom ano, vou fazer essa ressalva, ele tá fazendo um bom ano, mas para mim o Corinthians não pode perder essa chance de, de, de ter um substituto bom pro Cássio, né? Eu acho que tá na hora do Carlos Miguel assumir. Eu não estou falando no próximo jogo, enfim, mas eu acho que o Corinthians precisa trabalhar essa transição é, para isso acontecer nos próximos meses.
2: Olha, eu tenho que concordar com o que você falou, né? O Carlos Miguel é um baita goleiro, a gente já vem falando assim, mas eu, quem você disse, eu sou fã do Cássio, mas eu adoraria, né? Eu falo até pela nossa geração, assim, eu adoraria que o Cássio, eu sei que é extremamente difícil, mas que ele batesse o recorde do Vladimir, até para ser mais um marco, mais uma conquista para ele, que não, não foi o melhor goleiro que eu vi jogar no Corinthians, mas é o maior goleiro da história do Corinthians, né? Mas eu acho que se realmente... A... Eu não vou falar diretoria, que a gente sabe que vai sair, mas se de repente acham que ele está pronto, Carlos Miguel, concordo com você que tem que começar a fazer uma passagem de bastão de uma forma correta, de uma forma mais tranquila, para também já não colocar o moleque numa roubada ou numa preocupação. Eu acho, eu acho bacana que o Corinthians saiba fazer essa transição mas com a ressalva que eu gostaria de ver o, o Cássio mais um pouquinho. Né? Esse ano, nessa crise, deixa o Cássio, mas ano que vem, que a gente sabe que é o último ano de contrato, começa a fazer essa passagem, deixa ele jogar alguns jogos aí do, do Paulista, dependendo põe faz um pouco o que os times europeus fazem, né? põe ele para jogar a Copa do Brasil, enfim, porque a gente não pode desperdiçar, assim como a gente já perdeu, entre aspas, o Walter, né? Até porque a gente sabe da dificuldade de ter um goleiro reserva, né? Antes a gente ficava, putz, o Cássio não vai jogar, quem vai? E a gente tá vivendo aquele momento que, pô, beleza, quando o Cássio não jogava tinha o Walter e quando o Cássio não puder jogar a gente sabe que tá seguro com o Carlos Miguel.
1: Eu, eu comentei isso no, no outro podcast que eu espero que o Cássio saiba a hora de, de sair, né? O que é uma coisa difícil, principalmente pra goleiro. Eu acho que ele tá num momento bom, ele não tá num momento ruim agora. Né? Acordo, é, que, é, que o, é que o Carlos Miguel É uma coisa tão fora da curva né? é, assim, A promessa Do, 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 do já é Do que ele pode vir a assim ser como um goleiro É uma coisa tão fora da curva Você começa a pôr a mão na cabeça e falar Poxa, bicho, a gente não tá num momento legal Vamos botar o Carlos Miguel no gol né? então, É um cara muito grande Com uma envergadura gigantesca Ele é rápido apesar da, idade, da, da, da altura dele Geralmente os caras muito altos são mais Lentes e desengostados Ele é muito rápido, tem um reflexo muito bom então a gente fica com essa pulga atrás da orelha Eu acho que o caso não é a hora do caso sair agora Enfim, duvido que algum treinador vai ter culhão Tirar o caso do time agora é, Mas eu acho que já poderia pegar, por exemplo Ah, vai jogar sul-americana? Pro o melhor sul-americana pra jogar Agora se o caso for ficar jogando nessa nóis De querer bater o recorde do Vladimir, aí ferrou tudo Né? Porque a gente não sabe se ele vai chegar em condição de jogo Assim, com boa qualidade de jogo até lá Né? Então, e aí começa a entrar nesse perigo do cara não saber A hora de parar, a hora de... De, de sair fora, né, e, e isso me preocupa mais, mas acho que por enquanto já poderia colocar o Carlos Miguel para jogar uma sul-americana, algo do gênero.
0: Eu sou um defensor, eu acho que está na hora de, de fazer essa essa mudança, está na hora de fazer mudanças mais profundas ainda no, no Corinthians, né, enfim, eu acho que as mudanças precisam ser profundas nesse sentido de mudar completamente a chapa, a diretoria e tudo mais, em campo, é, a saída do Cássio representaria também um pouco essa mudança profunda, né? E a gente estaria bem resguardado com o Carlos Miguel, que por enquanto vem se mostrando... A gente vai saber de verdade como vai ser a carreira dele quando ele assumir de, de fato e começar a jogar quarta e domingo, quarta e domingo, né? É, mas o que ele mostra em campo nesse pouco tempo é muito promissor, muito promissor mesmo e o Asconi não pode perder essa oportunidade de fazer essa passagem de bastão com tranquilidade, e só para passar aqui os dados, o Carlos Miguel tem 24 anos, né? O Cássio, 36, 12 anos a mais, enfim. Ele tem basicamente a idade que o Cássio tinha quando o Cássio assumiu o Corinthians, né? É, mais ou menos isso. O
1: tá tá 12, 12 anos, né? No, na, na titularidade, né?
0: É, um outro destaque que eu vi nessa partida e que também se destacou na partida desse... nessa fraca partida que o Corinthians fez nesse, nesse domingo de manhã foi o Moscardo, né? O volante, 17 anos o garoto, né? Estreou na, no jogo passado, já Fez uma jogada que rendeu o gol ali do, do Corinthians, tá certo com um adversário fraco, no jogo que não valia nada. Mas hoje, de novo, na Neoquímica Nena anotada e tal, mostrou um bom futebol. É, me, me destacou muito mais porque ele é um volante que passa pra frente com rapidez, né? Passa pra frente com muita rapidez. Característica que o Michael, por exemplo, tinha que não tá conseguindo fazer esse ano. O Rony nunca teve essa característica, né? Tentou, já até inclusive acertou passos interessantes o Rony, mas não tem essa característica como sua principal, né? E o Moscardo. Me parece ser esse volante mais moderno, né, Gibson? Mais leve também.
1: Mais leve, mais jovem. Né? Não tem experiência, né? Os momentos ali ele entrou... Logo no começo da partida ele deu uma entrada muito dura num cara ali que não precisava, sabe? Tipo, é quando o cara quer mostrar serviço, tá estreando no, 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 com o time titular, e aí começa, enfim... Vai, vai ganhar a estrada, claro, tem 17 anos de idade, mas o moleque jogou muito bem. Foi acho que a nossa segunda maior nota hoje, né, Gui? No, no jogo, né? Só perdeu pro Murilo, né?
0: No jogo, é. Jogo, então, o jogo, Murilo Zagueiro ficou em primeiro lugar É, Murilo segundo Zagueiro, lá, o segundo, o Moscardo.
1: Foi uma grata surpresa, enfim, a, a entrada dele na posição.
2: Não, muito bom jogador, né? A gente já vinha falando até da base. Então vai muito nessa questão da ansiedade, de querer tentar fazer tudo certo. E aí acaba tomando algumas decisões. Mas tudo isso a gente falou, faz parte. Faltou, sim, o planejamento de ter colocado um pouco esses moleques no Paulista, que a gente cansa aqui de falar. Mas foi uma grata surpresa, né? É bom, o jogador tem que se sentir ameaçado e o outro tem que entrar com vontade, que nem o Moscardo entrou. para poder, sabe, gerar essa concorrência legal no elenco e todo mundo buscar seu espaço, mas todo mundo visando sempre a melhora do time. Então foi muito bacana ele, assim não só ele, como na minha opinião o Felipe entrou bem também hoje.
0: Gostei do, do Moscardo futebol interessante do garoto, moderno. Achei mais interessante do que o que o Rony vem apresentando ultimamente. E, e a gente mesmo falava aqui, pô, será que não tem ninguém na base pra colocar? Enfim, é, essa é a única coisa boa do trabalho do, do Pofechô né? Ele tem, tem dado chance pros garotos. E a gente tá vendo que tem opções, né? E talvez esses jogadores tivessem começado a entrar antes, o Corinthians podia estar numa outra situação nesse momento. É, mas ficou também o protesto né nessa partida de... Nessa última partida do Corinthians na Libertadores, o protesto da torcida que ficou calada ali é, até o Corinthians marcar o gol com o Matheus Araújo, né? Ficaram sentados, eles costumam ficar em pé ali na área deles e ficaram calados, né? Ah, deixando o resto do, do estádio só para puxar os gritos e tudo mais. E levantaram algumas faixas aqui. É, mas eu acho que faltou um pouco mais de crítica à diretoria. Enfim, eu achei o protesto válido de uma maneira pacífica, né, né Gibson? Acho que é isso que é importante.
1: Não, sem dúvida. E, e como eu comentei é, é, no dia da partida, né, que a gente fez a live pós-jogo, né? Por ser um jogo de Libertadores, é, é, a torcida, apesar de estar tá fazendo os protestos, se empolgou com a atitude da molecada e passou a apoiar o time bastante, pô, cantou junto com o time e tal, empurrou o time pra cima, gostou do resultado final, né? O que bota mais peso ainda nas costas dos titulares agora. É, é, mas os protestos em si foram, cara, como tem que ser feito. Sabe, tipo, sem, sem violência, sem nada, do ah, levanta a faixa. É, durante a partida, apoia o time, mas quer levantar a faixa? Levanta a faixa. Né? Acabou o jogo? Aí não, meu irmão, aí pode xingar, pode fazer o que quiser, né? Mas, obviamente, sem violência. Foi bacana pelo
2: gesto pacífico. Eu acho que se ele compra o ingresso, ele tem que ir lá protestar, né? Como hoje também, apesar de não ter sido faixa, mas após o jogo houve xingamentos, houve... né Pedidos da torcida por, por, por repostos, por jogadores. É, eu só não achei legal muito assim o protesto válido na, na quarta-feira, em função de estar tá molecada lá, né? Porque a gente está falando de um jogo que o Corinthians ganhou. Se o Corinthians perde ou empata, né? Se empata a gente ainda estaria classificado, mas se faz um mau jogo, perde, teria sobrado para a molecada. Mais ainda esses protestos, né? E não para os medalhões que a gente conhece.
0: Bom. Depois da, da Libertadores, sobrou pra gente a Sul-Americana, né, Dudu? Aconteceu o sorteio essa semana e o Corinthians vai enfrentar o Universitário do Peru. É isso, né? As é. datas são de duas terças-feiras, dia 11 de julho e 18 de julho, duas terças-feiras. Tem um conflito ali com, a, com, a Copa, com as datas da Copa do Brasil que precisa ser acertado ainda, porque, tem, enfim. Mas você tem informações sobre esse adversário que a gente vai enfrentar lá é, pela Sul-Americana?
2: Tem, tem sim, né? Só lembrando que é, não é foi sorteio, né? Foi é, já posição, né? Ah, então, desculpa.
0: Desculpa, é, é, Eu me confundi, é, confundi é verdade.
2: Chegou, é, primeiro melhor segundo colocado, enfrentaria o pior terceiro colocado. Então, nesse chaveamento aí é, com chave, com o saldo de gols tudo, sobrou o universitário pra gente.
0: Boa, eu me confundi, é, Dudu.
2: É, não. E lembrando que dia 5 é o sorteio. Aí sim vai fazer o chaveamento, já vai falar lá, o vencedor de Corinthians e Universitário vai enfrentar tal time, que vai ser um dos primeiros colocados, né, e aí já todo o chaveamento definido, os lados, tudo com as datas. Mas o, o universitário é um dos três grandes lá do time, do, lá, desculpa, do, do Peru, né, junto com o Alianza Lima e com o Esporte Cristal, eles são um clube quase centenário, né, eles fazem 100 anos ano que vem, em agosto do ano que vem, né, o estádio deles é o Estádio Nacional de Lima, lá, um dos maiores, com capacidade para 80 mil pessoas. Eles têm uma torcida bem fanática também, né? E ele. Na Sul-Americana, ele estava no time do Goiás, na chave do Goiás, né? E ele. O Goiás ganhou deles de 1x0 e lá foi 1x1. 1. O que chamou um pouco a atenção é que nesse último jogo eles conseguiram a classificação, eles ganharam do time da Argentina, do ginásio mas houve uma confusão tremenda após o final, o apito final, né, teve oito jogadores do time argentino que foram expulsos e do time peruano só dois, mas são dois titulares, sendo o goleiro, ou seja, o Corinthians na primeira partida já pega um time um pouquinho mais esfalcado, seja lá o time que nós vamos colocar em campo. O técnico a gente conhece um pouco aqui, que é o Jorge Fossati, uruguaio, que dirigiu o time do DVD, né, eles costumam jogar, tem um bom toque de bola E eles costumam jogar muito na velocidade pelas pontas né? Nem precisa estudar, mas parece que eles já sabem como enfrentar o Corinthians Então vai ter que tomar cuidado Porque acho que a gente deu um pouco de sorte nesse, nesse quesito Tinham times mais complicados que a gente poderia enfrentar É um time que dá para passar, mas né, vai, o Corinthians vai ter, vai ter trabalho a gente deu sorte também por não enfrentar um time com altitude, né? lembrando que a primeira partida é em casa, que a Comebol vai definir a questão, a questão da data aí, e a segunda partida fora.
1: É, e aí vem a questão, vai botar a molecada que tá afim de jogar bola ou vai botar o, o, o time oficial? Né? Vai botar o, o, o time titular, entre aspas, né? Eu apostaria mais na molecada, pra ser bem honesto. Eu acho que eles têm mais a oferecer nesse atual momento do que o, do, do que o time titular.
0: É, eu acho que tá pintando isso mesmo, Gibição. Até porque depois da partida de hoje, né? Ah, não temos time para disputar três competições. Beleza, vamos fazer um time alternativo, poupar. E aí a gente mostra o nosso futebol verdadeiro na competição que importa, né? E a gente viu hoje de manhã que foi terrível, foi fraco demais o desempenho. A minha impressão é que não tem time nem para disputar uma competição, né? Enfim. Enfim, outra notícia dessa semana é foi a venda, né, definitiva do Pedro, Pedrinho, Pedro, sei lá, o garoto da base do Corinthians está indo pro, pro Zenit lá, o Zenit passou aqui, de, fez um pacotaço aí, né, levou o Mantuan, levou o Duqueiroz, levou o Roberts Renan e agora tá levando o Pedro. Lembrando que o Pedro tinha uma, eles tinham uma preferência, né, ele não era acertado que ele iria pro Zenit nessa negociação, era uma preferência. O ideal, quando se faz uma negociação... O ideal é assim, estou falando, se você fosse um bom negociador e tal, se faz, ah, você tem a preferência. Então, eu vou primeiro achar uma proposta poupuda para esse jogador e falar, ó, oh, eu tenho essa proposta aqui. O Zente talvez vá querer, ou não, né? É, exercer essa preferência, que esse aqui é que é o negócio. E aí você ganha um pouquinho a mais em cima daquela oferta poupuda que você já tem na mão, né? Não foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians, com o transfer no cangote suspirando ali no cangote, precisando de dinheiro, vendeu o Pedro a promessa da base por uns cascalhos ali, né, Dudu? Foi barato demais esse pacotão que o Zente levou do Coringão.
2: Pois é, né? E nisso aí ainda tem, eles têm uma porcentagem, se eu não me engano, do goleiro Ivan, que hoje está no Vasco. Além disso, né? O Corinthians não sabe negociar. A gente já conseguiu descobrir isso. E quando aparece uma... Fala assim: uma joia, um garoto, um talento, que o Corinthians poderia ganhar um pouco a mais, o Corinthians não. há não, ah, não. para que ganhar um pouco a mais? Porque se você estavam falando em vender os 80% que o Corinthians tem em 18 milhões de euros, não faz sentido você vender 90, é, 50% por novo, né? Mas é o que você falou: entre o desespero. A gente sabe que ele fica até esse ano, né? Porque ele só pode sair com 18 anos. Aí o Corinthians não soube negociar. Ah, nós ah, mantemos 30% dele. Tá bom. Vamos ver se depois lá na frente não dá desespero. Nós tínhamos porcentagem do Carlos Augusto, lateral, que estava muito bem, né? Então foi vendendo. Nós tínhamos porcentagem do Malcom. estão vendendo a preço de banana. Então, sabe, precisa ver se, vai, se realmente vai valer a pena a gente ter mantido esses 30% do Pedro. né? E torcer para que ele possa jogar mais agora, faça gols e. E lá e lá no Zenit que ele faça ainda mais, né? Que possa possa se valorizar ainda muito mais para que a gente possa ter algum lucro, porque a diretoria não sabe, né? Ou essa chapa, para não falar diretoria, essa chapa não sabe vender jogador.
0: Boa, Dudu. Acho que é isso mesmo, é a chapa. Que tem que começar a falar, verdade.
2: Com o dinheiro do Mantuan, 2 milhões de euros e com o dinheiro do da venda do Pedro, o Corinthians pagou 3 milhões e 300 para poder escrever o Rojas e pagou 25 milhões referente a juros do estádio. então ou seja, arredondando 30 milhões do que nós vendemos desses dois aí já foi, né? e agora tem o restante tem contratações para falar, vamos ver a questão do, do Rojas, tem outros jogadores que entram em processo contra a gente, então assim no desespero, vendeu barato e praticamente o que ganhou, mais da metade já usou
0: Péssimo negócio na egipção. Você que fez economia, né? Eu fiz economia, mas não quantos não, né? <risos>
1: não, é, é, é bizarro que, assim, é, é tanta falta de noção nos negócios, né? que Você a gente já falou sobre isso lá desde 2014, desde que inaugurou o estádio, isso colocou um ônus, um peso nas finanças do clube. O problema não é a parte da dívida do estádio. Essa parte da dívida do estádio é a parte que está equacionada ali com os naming rights, né? O ônus que isso causa em cima da gente é que assim, uma boa parte da, 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 da bilheteria vai para esse pagamento também, né? E que é o dinheiro que poderia estar reforçando o time, reforçando contratações e aí cabendo pra pagar o estádio. E essa e, e, vê, até o, até o ano passado retrasado, o Corinthians tá fazendo aquele que o Coindes tá sem dinheiro, sem caixa, ele tava fazendo a crise de contratar, tipo, 15 caras a preço de banana para ver se um dá certo. Dois dão certo, né? E tá dando tudo errado. Chegava aqui aquelas criaturas da noite que a gente nem, nem quer ver de novo na frente que custam um caro pro time. E a gente tem a terceira maior folha de pagamento do Campeonato Brasileiro, né? Então o prestes a entrar na, no Z4. Então é ridículo, não faz sentido. As contratações estão completamente erradas. E até agora, o único nome que se confirmou dessas janelas foi o Tadu Roas. Mas vai vir mais gente? Né? Tá esquisito isso, né? Tá bem, com cara que não vai chegar mais ninguém. Ou se chegar, vai ser algum, algum Barnabé aí, né? Tá muito difícil, né? É, e se o Lu tá contando com, com sérios reforços no meio do ano, ele que começa a, a planejar botar a voltar à aposentadoria dele, porque não vai enrolar isso, não. O que mudou esse ano também, enfim, vale a pena comentar que assim, esse ano, é, do ano passado, quer dizer, esse ano a gente não tem, tem alguns dados, só mais poucos, mas o ano passado a gente teve um aumento muito maior de receita, de, de publicidade, etc. E cresceu muito a receita. né Tem muito espaço para crescer ainda. A projeção é que esse ano vai ser maior ainda. né Apesar do, do, do maior momento do time. Então, no médio prazo, quando eu digo médio prazo daqui a uns, tô falando assim, 3, 4, 5 anos, o time vai estar tá muito mais bem equacionado em termos de dinheiro, né? Mas até lá, é tiro, porrada e bomba.
0: E assim, é, ter dinheiro e não saber onde colocar o dinheiro, não saber quem contratar, por que está contratando, é, é o problema, né? E o Corinthians tem... Tem os dois problemas. O Corinthians não tem muito dinheiro em caixa, apesar de ter a regalação, tem, mas o dinheiro não está em caixa. O dinheiro entra e sai, entra e sai rapidinho, né? E o Corinthians contrata mal. O Corinthians não vai atra... não tem ninguém pensando no futebol, que seria o papel do presidente e do seu diretor de futebol. Ou, como o Dudu bem falou, da chapa, né? Que vem encomendando o Corinthians há muito tempo e não faz esse trabalho.
1: Que saudade do Cifute, né? Eu ia falar, né? Que saudade do Cifute, né?
0: Bom, essa semana o Corinthians vai pra Minas jogar duas partidas fora de casa. Olha o filme de terror aí, meus amigos. Duas partidas fora de casa. Esse time não joga... Na Neokimic Arena joga mal, muito mal. Fora de casa é pior ainda. Duas partidas. A primeira pela Copa do Brasil, a partida de ida né? contra o América Mineiro. Fora de casa, quarta feira nove e meia da noite. E a segunda, a partida contra o Atlético Mineiro, que foi mudada a data agora, né? Porque o Corinthians vai jogar na terça a partida da Sul-Americana. Na outra terça, a partida da Sul-Americana, a partida do Atlético estava marcada para o domingo. Agora o Corinthians joga contra o Atlético Mineiro no sábado, meus amigos. Sábado, seis e meia da tarde. Vocês têm alguma esperança de ter alegria nessas partidas, meus amigos?
2: Difícil, difícil. Até porque hoje os dois se enfrentaram, né? E o Atlético Mineiro abriu 2x0 e o América foi buscar os 2x0. Foi 2x2 2 o jogo. Então você vê, mesmo ele estando, eles estando. O América, no caso, que é o primeiro adversário, estando abaixo da gente, tudo, ele vem mostrando o futebol. Eles estavam, eles estavam eliminados na Sul-Americana na quarta-feira, na quinta-feira. Eles conseguiram a classificação, porque ganharam né, do Penharol fora de casa. É sabe? É um time que vem, sabe? É o Mancini. O Mancini pode ser o que for, cara, mas é um técnico que sabe jogar contra o Corinthians, principalmente na arena.
0: Sempre e traz aí, dificuldade.
2: Eu acho muito difícil. A gente já perdeu do América esse, esse ano também, né? 2x0. Mas o Corinthians vai ter que, já que os jogadores descansaram, né? Eles vão ter que jogar essa partida quarta-feira. E sei lá, se eles fecharam um pacto lá e, e vão falar que vão dar prioridade na Copa do Brasil, eles vão ter que jogar a vida e jogar bem. E ó, a partida contra o Atlético Mineiro, para já entrar e depois o Gibson falar, vamos ver o que, que o Atlético porque o Atlético vai vir babando contra a gente. Que eles perderam uma classificação que era deles, eles estavam garantidos. Eles quiseram colocar time reserva, time misto, tá, sei lá o que, e tomaram uma virada da gente. Então, não sei, mas são dois jogos complicados, são dois times que vão vir louco, assim, babando, sedento, para ganhar do Corinthians. E do jeito que o Corinthians está infelizmente, não é tão difícil que isso aconteça.
1: É, e principalmente fora de casa, né, o momento, quando joga fora de casa, é pior ainda, consegue ser pior dentro do ruim, é pior ainda fora de casa. Os dois times não estão no momento ruim, no momento bom, aliás, mas a gente tá no momento péssimo, né, então, assim, o que me abre um pouquinho de esperança no coração é que eu acho o América mesmo um time mais frágil, né, dá pra tentar um resultado pelo menos mais positivo em cima deles, agora o, o no papel, o Atlético Mineiro tem um time mais duro do que o América, mas está num momento ruim. Agora, se a gente for esperar jogar em casa contra time fraco para tentar se livrar da situação brasileira, a está ferrado. Né? Então, bicho, no fim de semana vai ter que ir para do Atlético, não interessa jogando fora de casa. Então, assim, tem, tem que fazer o um resultado. Né? O campeonato é agora, não é mês que vem. Né? Então, Mas vai ser uma semana difícil, vai ser uma semana dura.
2: Rapidinho, que fique de lição para o América, hein? Se for para ganhar, ganha de 3x0, porque 2x0 a, a gente vira.
0: Copa do Brasil antes, assim <risos> com a gente. Ai, Dudu. Do... É... Enfim.
2: Vai para os pênaltis, mas a gente é... vê.
0: Eu vou repetir o meu mantra aqui. Tem sido o <risos> meu mantra, velho. Nas um últimas. <risos> Se o Corinthians não levar gol, eu tô feliz. Vou 2-0 a 0, feio. Pouca chance. Tá ótimo. Vou ficar feliz. Evoluiu o Corinthians evoluiu. <risos> aí eu vou concordar com o professor Luxemburgo falando que é evolução mas esse é o meu mantra, meus amigos. a gente precisa parar de, de tomar gol, não dá para o Corinthians ficar levando tanto gol assim, precisa fechar a casinha. Tanto
2: é que com o Luxemburgo para não estender, sempre que a gente tomou gol nós não ganhamos, né? Foram dois empates que a gente foi buscar, que foi contra o Fortaleza e o Jardim Leonor e o resto a gente perdeu, e quando a gente não tomou o gol, a gente ganhou as partidas
1: a gente tem dois problemas, né? Um que a gente toma sempre gol, e quando toma gol, não consegue virar. A gente sabe ah, disso.
0: Ah, não. Não tem, não tem Saiu chance.
1: atrás, assim, tipo, o empate já é excelente resultado. Se conseguir empatar já é lucro. Agora, a gente tem que lembrar que a gente também não consegue fazer gol. Se for pegar nossas últimas duas vitórias, contra o Santos, foram dois gols contra do Santos. O cara, os caras desviaram a bola pra dentro do gol deles. A gente não fez nenhum dos dois gols. E no último jogo com a molecada, apesar do molecada jogar super bem, botou uma pressão lá em cima do, 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 do Liverpool né? O Sala não viu a bola, né? É. é. Pelo tempo botar uma pressão, os três gols, até brinquei, os três gols foram de rebote, a bola não entrava, cara. É que sempre tinha alguém no rebote pertinho, na frente do goleiro, pra dar aquele chutinho e botar pra dentro. Mas foram os três de rebote. Ou seja, a construção a jogada e finalizar, a gente continua não conseguindo fazer.
0: E, Dudu, as meninas não, não tiver, tiveram jogo essa semana? Teve jogo, né? Do Paulista. É, eu
2: acho que é coisa boa, né? Tem que infelizmente nós vamos ficar um tempo sem falar de coisa boa porque as meninas voltam a jogar agora só final de agosto né vai ter a Copa do Mundo Feminina vou falar já das convocadas mas o Corinthians fez duas partidas essa semana né jogou segunda-feira contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro ganhamos de 4 a 2 né passamos para a semifinal vai ser contra o Santos a gente já sabia disso mas precisa esperar e a CBF determinar as datas né ainda não tem as datas definidas mas tenho os jogos já da semifinal contra o Santos primeiro vai ser na Vila, o segundo em casa que o Corinthians tem a melhor campanha e quinta-feira né, última rodada do, do campeonato paulista antes da paralisação o campeonato paulista feminino continua ainda o Corinthians com o time meio que a alternativa aí, né, que o Arthur Elias gosta de fazer enfiou 5x1 no São José lá em São José o Corinthians que é líder do campeonato paulista né, além de ter sido líder geral do brasileiro é líder do campeonato paulista e o Corinthians conseguiu, com essa partida, chegar a uma marca impressionante, o futebol feminino, de 10 vitórias consecutivas, não importando a competição. O Corinthians, então, tem 10 jogos com 10 vitórias consecutivas. Né? É, que nem eu falei, saíram, saiu a convocação da seleção feminina. O Corinthians é o clube que teve mais jogadoras convocadas, mas foram só quatro. Né? A Lelê, a goleira, a Tamires, a lateral, a Duda Sampaio e a Bertolucci no meio-campo. Eu falo só quatro, porque aqui nem a gente falou no podcast aqui da, com a Ana, imaginava que fossem ter pelo menos mais uma ou duas jogadoras convocadas, estava pensando aí também, talvez na zagueira, enfim, nenhuma atacante do Corinthians foi convocada. Torcer para elas irem bem, né? Você vê a força do, do Corinthians também, que na seleção são 23, são 26 convocadas, mas somente vão 23 para a Copa, né? A Pia vai ter que cortar três jogadoras. Acredito que as, as quatro do Corinthians vão estar no, no, na escalação nas 23 finais. E vamos ver como é que elas se saem lá, torcer para elas irem bem, as meninas, né, o futebol feminino do Corinthians. E repito aqui, foi o clube que mais cedeu jogadoras para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo. É líder tranquilo do Campeonato Paulista. Estamos na semifinal do Campeonato Brasileiro. É só alegria, torcer para elas irem bem lá e voltarem ainda melhor para que a gente possa continuar com essa, quem sabe aí, 11, 12, 13 vitórias seguidas, né?
0: Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 343. Lembrando, a camiseta da Irmandade e a caneca da Irmandade estão à venda lá no nosso link para o Mercado Livre, camiseta e a caneca da Irmandade. Dibição, lembra as nossas redes sociais aí, por favor. Bora, vamos lá. Temos 13 redes
1: sociais, estamos ao vivo em três delas hoje, no Facebook, no YouTube e no Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irão mandar em Corintiana com TH, só no Twitter querem mandar em Timão.
0: É isso aí, meus amigos. No domingão que vem estaremos de volta. O jogo é no sábado e no domingão tem a live da né, Irmandade com gravação no nosso próximo episódio. Eu espero que a Ana esteja aqui com a gente no domingo que vem. Certo, meus amigos? Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai, Corinthians.